0: Herkese merhabalar. Ben deniz Mahir Şanlı, Mitoloji Dünyası sayfasının kurucusu ve yöneticisi. E, sayfayı aşağı yukarı iki yıl önce kurduk ve bu iki, e, iki yıllık süre zarfında e, takipçilerimizden oldukça güzel dönüşler aldık. Paylaşımlarımız sürekli yüksek beğenilere ulaştı. E, nihayetinde. E, Özel mesaj kutumuz podcast ya da YouTube kanalı kurmamız yönündeki isteklerle doldu. Bu isteklere daha fazla kayıtsız kalamadık ve bu karantina döneminde böyle bir çalışmaya başlamayı uygun gördük. Fırsat bulduk daha doğrusu. Bu ilk kaydımızdır ve bundan sonra ara ara podcast yayınları yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince fırsat buldukça. Podcast kanalımızda da tıpkı Mitoloji Dünya Sayfası Twitter sayfasında olduğu gibi tanrıları, kahramanları, şeytanları mitleri anlatmaya devam edeceğiz. Olabildiğince fazla insanı mitolojiyi tanıtmayı amaç edineceğiz. Evet, bugün ilk kayıt olarak İskandinav mitolojisini tercih ettik. İskandinav mitolojisinden Loki adlı karakteri tanrıyı Sizlerle buluşturmayı uygun gördük. Neden Loki diye soranlar olabilir tabii. Çünkü İskandinav mitolojisi deyince akla ilk gelen e, baştanrı Odin ve sonra e, Thor çekiciyle meşhurdur. Güç ve kudretin simgesi bu iki tanrı dururken neden Loki ile başladınız gibi bir soru gelebilir. Biz mitoloji dünyası olarak herhangi bir kültür arasında ayrım yapmıyoruz. Elimize geçen kaynaklardaki tüm bilgileri, işte İskandinav, Yunan, Mısır, Türk, Rus, yani Slav mitolojisi, hepsini ama hepsini elimizden geldiğince eşit ağırlıkta yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü mitolojinin bütünsel olarak insanlığın yazılmamış tarih olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki kahramanların zamanla mitleşerek tanrılara dönüştüğünü düşünüyoruz. Ve bu bağlamda tüm insan ırkının birbiriyle alışveriş yaptığını, birbirlerinden etkileşim, hali, etkileşim halinde bulunduğuna inanıyoruz. Ve bu bakımdan tüm mitlere mitolojilere yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi sadece mitolojilerdeki bu eşitliği göz önünde tutmuyoruz. Pantiyonlardaki tanrılar arasında da aşağı yukarı bir eşitlik sağlamaya çalışıyoruz. Hani genel manada yorumcular işte iyi tanrılar, kötü tanrılar işte şeytanlar gibi tanrılar arasında ayrımlar yapmaktadırlar ve tabii ki okuyucu da buna göre bir pozisyon belirlemekte işte iyi tanrı olarak veya baştanrı olarak güçlü tanrı olarak görülenleri daha fazla ee, itibar etmekte. Diğerlerini pek tanımamakta. Biz bunu da yanlış buluyoruz. Biz e, tüm Panteon'un bir bütün olduğunu her tanrının iyilik olsun kötülük olsun yani Loki'nin mesela lakabı sinsi tanrıdır. Sinsi tanrının da Panteon'da oldukça fazla rol olduğunu düşünüyoruz ki bunları birazdan sizinle paylaşacağız zaten. Bu bağlamda e, mitoloji meraklılarına e, tüm tanrıların ve tüm e, karakterlerin Tanıtılmasını daha faydalı buluyoruz. Sadece Loki'de bunu yapmayacağız zaten. Diğer e, mitolojilerde de aynı yola başvuracağız. Daha az tanınanları, e, günümüz tabiriyle ötekileştirenleri, ötekileştirilenleri ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela Medusa, e, Yunan ve Roma mitolojisinde kendisine yer bulur. Evet Medusa kendine bakanları taşa çevirir işte gövdesi yılan şeklindedir vesaire ama Medusa'nın da bir e, hikayesi vardır hani Medusa olana kadar yılan kadın olana kadar gelen bir hikayesi vardır masum başlayan sonra canavara dönüşen bir hikayedir bu kezalilit e, aynı şekilde e, ilerleyen dönemde çocukların düşmanı olarak görünen çocuk işte yeni doğan çocukların e, canavar olarak görünen bir karakterdir. Oysa Lilith e, mitolojiye göre yaratılan ilk kadındır. Dionysos keza e, dışlanmış bir tanrıdır. Kendisine zorla yer edilmişse de e, sonrasında, ama baştan dışlanmıştır. Hera tarafından sürekli e, taciz edilmiştir. İşte e, hasta olması sağlanmıştır vesaire vesaire. Hatta önce bir öldürülür, sonra diriltilir vesaire. Bunun gibi karakterleri biz ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Alkarısının böyle bir arka planı yok gerçi ama biz Alkarası'nın da, Erlik'in de Türk mitolojisinin e, karakterleri, ögeleri olarak onların da tanıtılmasından yanayız. Çünkü iyiyi ve kötüyü aynı anda sunarsanız e, insanlar aradaki farkı daha rahat anlayabilecektir. Ama yani siyahla beyaz gibi yan yana konulduklarında her iki renkte daha e, berraklaşır, daha netleşir koyu ve açık olarak. Biz buna inanmaktayız. Yayın politikamız da bu şekilde devam edecek. Evet Loki ile başlarken ee, Loki'nin ismiyle başlayalım önce anlatmaya. Loki'nin ismi düğümlemekten geliyor. Eski Norse dilinde yani kuzey dillerinde. Norveçlerin işte İsveçlerin konuştuğu eski dilde. Vikinglerin konuştuğu dilde. Düğüm manasına geliyor. Neden bu isimden yani ee, bu sözcükten türetilmiş dersek Genel kanı, genel görüş e, Loki'nin ilk balık ağını yaratan kişi olması sebebiyle e, yani sonuçta balık ağda düğümlenerek e, yapılan bir alet, araç. O sebeple e, düğümlemek e, tabirinin Loki'ye yapıştığını veya işte Loki'nin isminin o sebeple geldiğini söyleyen hatırsayılır e, kişi var. Bununla beraber e, Tuzak kurmak, tuzağa düşürmek, işte başına çorap örmek gibi deyimleri de tabi bunun Norse dilindeki karşılıklarını tam olarak şu an söyleyemeyiz. Ama bunların da hani tuzak kurmayla alakalı da bir e, ilişkisi olduğu düşünülmekte. <gülüyor> Affedersiniz. Ee, Loki'nin e, ailesine kökenine inecek olursak Loki'nin babası Farbauti isimli bir buz devidir. Annesinin ismi Lofey'dir. Ee, Lofey'in dev ya da tanrıç olduğu ile alakalı elimizde net bir veri yok. Ama genel kanı yine okuduğum kadarıyla Lofey'in bir tanrıç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi diyeceğiz ki Loki dev devler, devlerin kökeninden geliyorsa yani bir dev çocuğuysa Azgard'a nasıl girdi? Yani Azgard, Aesir tanrılarının bulunduğu 9 dünyadan biri olan Azgard buraya nasıl dahil oldu diye bir soru gelebilir ki bu soru haklı bir sorudur. E, devlerle tanrılar sürekli savaş halindedir. Sonrasında da öncesinde de hani dünyanın yaratılış anından itibaren birbiriyle çelişki halindedirler, çatışma halindedirler. Çünkü e, nihayetinde insanlar arasında da gördüğümüz İktidar kavgası vardır. En yukarıda olma kavgası vardır. Ee, tanrılar üstün gelmişlerdir. İşte Loki'nin rolü burada öne çıkmaktadır. Ee, Odin e, Loki sayesinde devler hakkında birçok bilgi elde etmiş. Ve bu bilgilerde tanrıların e, devlere karşı üstünlük kurmasına yardımcı olmuştur. Bu yardımları sebebiyle Odin e, Loki'yi tutmakta. Loki'yi e, hatta kan kardeşi olarak Kimi metinlerde geçmekte. Asgard'a kabul etmiştir. Aesirli Tanrıların arasına katmıştır. Ee, Loki'nin zaten e, genel olarak mitlerde gördüğümüz odur. Diğer tanrılara karşı kendini üstün görmesi de bu sebepledir. Sonuçta Odin baş tanrıdır. Her şeyin babası olarak geçer. Loki de Odin'in kan kardeşi olarak kendisinin diğer tanrılardan üstün olduğunu düşünmektedir. Bu, bu düşüncenin de bir mantığı vardır doğrusu. Ee, Loki'nin e, tabii anne babasını söyledik. Anne babasının isimlerini söylemişken haraya bir not düşmemiz gerekiyor. Ee, çünkü e, Marvel karakteri olarak da bir Thor var, Loki var, Odin var. Zaten insanların büyük bir çoğunluğu e, İskandinav mitolojisindeki bu karakterlere aşinalıkları... Marvel karakterlerinden geliyor. Marvel'de gördükleri senaryo ile geliyor. Yalnız bu senaryoda sıkıntı Loki'nin anne ve babasının isimlerinin ters olarak yazılması. Ee, Marvel'i izleyenler bileceklerdir. Annesinin ismi Farbauti, babasının ismi Laufey olarak geçiyor ki gerçekte babasının ismi Farbauti, annesinin ismi Laufey'dir. Marvel yapımcılarının ya da senaristlerinin e, bu değişikliği neden tercih ettikleri konusunda pek bir fikrim yok. Belki isim olarak hani e, kulağa hoş gelmiyordur. Hani erkek ismi ya da kadın ismi. Burada isim ve cinsiyet birbirine uymadığı için değişiklik yapmış olabilirler. Ya da yapımcılar e, İskandinav mitolojisini okurken burayı yanlış kopyaladılar. Orayı tam bilemiyoruz tabii ki. Gel gelelim e, Loki'nin eşlerine ve çocuklarına. Loki'nin iki karısı vardır bildiğimiz kadarıyla. Biri Angroboda, diğeri de Sigin. Angroboda yine kendi kökeni gibi devdir. Buz devidir Angroboda. Sigin ise tanrıçadır. Angrobodadan 3 çocuğu olmuştur Loki'nin. Bunlar e, önemlidir çünkü her üçü de İskandinav mitolojisinde e, özel yerlere sahiplerdir. Fenrir dev kurttur ve e, Nihai savaş olarak adlandırılan Ragnarok'ta o Odin ile savaşacak olan karakterdir. E, Hel, yeraltı dünyasının kraliçesidir. E, onun tasviri de bir yüzü, yüzünün bir tarafı canlı, diğer tarafı ölü olarak tasvir edilir genellikle. E, ve üçüncü çocukları Jörmungandr. Jörmungandr da devasa bir ilandır ama hani e, devasa ilan derken bir piton gibi falan düşünmeyin. Çok daha büyük çünkü gövdesiyle tüm dünyayı sarmaktadır. Hani e, Dünya'nın etrafını komple sarmaktadır ve bu da e, yine son savaşta devler ve devler ve devlerin o, tarafında olan tanrılarla veya yaratıklarla tanrılar arasında, ayıslılar ve vanilliler arasında olacak savaşta e, Tora karşı savaşacak olan yaratıktır. Görmungandır. Yani düellolar Fenrir, Odin, Jörmungandr, Thor şeklinde olacaktır. Ee, bu bakımdan önemlidirler. Ee, zaten Jörmungandr'ı e, İskandinav mitolojisine aşina olanlar e, tasvirlerden hatırlayacaklardır. E, dünyayı tasvir ederken dünyanın etrafını bir yılan komple gövdesiyle çevirir. İşte o yılan Jörmungandr'ın ta kendisidir. Tabi Fenrir demişken oraya bir not daha düşmekte fayda var. Böyle artı parantezleri ben çok kullanacağım herhalde. Fenrir'in iki çocuğu vardır. Biri Hati, diğeri Sköll. Sköll şöyle anlatayım. İskandinavlara göre güneş ve ayın gökyüzünde birer at arabasıyla çekildiğini inanılır. Bu şekilde gün ve gece sürekli dönüşüm halindedir. Bu atların iyi gidebilmesi için hani bıkkınlık göstermemeleri veya normal e, hızlarından yavaş gitmemeleri için her iki atın at arabasının da peşinde birer kurt vardır. İşte bu kurtlar Hattie, e, Hattie ve Sköldür. Hattie ayın peşine düşer yani ayı taşıyan arabanın peşine düşer. Skölde güneş taşıyan at arabasının peşine düşer. Hattie ve Sköld Fener'in çocukları olması e, sebebiyle yani gece ve gündüzün oluşumunda da yine Loki'nin rolünü görmekteyiz. Hani Loki sinsi tanrı, işte kötü tanrı, fesatlık tanrısı falan diyoruz ama genel olarak baktığımız zaman böyle kritik noktalarda bu adamın emeği var. Kaldı ki e, Thor'un çekicinde de bunun emeği var. İşte e, Odin'in e, mızrağında olsun, atında olsun hepsinde Loki'nin bir payı var. Onun için Loki'nin önemi gerçekten e, düşünüldüğünden, düşünüldüğünden ya da anlatıldığından daha fazla. Gelelim diğer çocuğa, çocuklarına. E, diğer iki çocuğu Tanrıça Siginden olmuştur. Fali ve Narfi. Bunlar hakkında böyle e, çok uzun detaylı şeyler yok elimizde. Metinler yok ama ikisinin de geçtiği çok önemli bir mit var. Onu kısaca anlatmak isterim ki bu hem İskandinav mitolojisinin en güzel hikayelerinden biridir hem de ceza ve adalet konusunda bize fikir verir. Diğer miti kısaca anlatacağım çünkü o mit daha farklı belki ona daha ayrı bir podcast çek- anlatmamız gerekecek kaydı yapmamız gerekeceğiz, gerekecek. Onun için orayı kısaca geçeceğim. Loki Asgard'da büyük bir günah imza atar. Nihayetinde Asgard'da barınma şansı kalmamıştır. Ve kaçar. Tanrılar peşindedir. Midgard'a gelir. Yani insanların yaşadığı dünyaya gelir. Burada bir dağ evine sığınır. Ki bu dağ evini daha önceden kendisi bizzat inşa etmiştir. Çünkü kendisi sürekli kötülüklerle işte böyle fesatlıklarla uğraştığından bir gün başının belaya gireceğini biliyordur. Ve bu belaya girdiği zaman sığınacağı bir yeri olsun istiyordur. İşte o yer... Davidir. evidir. Dağ evinde yaptığı bu ev dört yöne bakan kapıları olan bir evdir. İşte e, düşmanları geldiği zaman e, onları daha önce görüp tedbirini alabilsin diye bu şekilde inşa etmiştir evi. Burada saklanırken işte başta bahsettiğim hani Loki'nin o e, isminin ağdan balık ağından gelmesine sebep olan balık ağını ilk burada inşa etmiştir. Ki balık ağıyla yani kendi yaptığı icat ettiği balık ağıyla tanrılar onu yakalamıştır. Nihayetinde Tanrılar onu yakalarlar ve büyük günahını ödetmek için bir yeraltı mağarasına götürürler. Derinlerde, izbe, karanlık, hiçbir şekilde gün sızmadığı çok derinlerde bir mağaraya götürürler. Mağarada sarkıçlar vardır, sarkıtlar vardır, kayalıklar vardır. Bir kayalığa e, hapsetmek isterler. Bunu nasıl yapacaklarına dair düşünürlerken, Sigyn iki çocuğuyla Vali ve Narfi ile içeri girer. Orada tanrılar e, Loki'nin büyük günahını da hatırlayarak bu iki çocuğu öldürmeye karar verirler. Ki bu çocukların hiçbir suçu günahı yoktur aslında. Çocuklardan e, Vali'yi kurda çevirirler ve Narfi'ye saldırır Vali. Narfenin göğsünü parçalar ve göğsünden aşağı bütün e, organ iç organları dökülmeye başlar. Valinin pardon Narfenin ve Vali sonra ormana doğru kaçar gider. Vali orada artık diğer hayvanlarla boğuşarak büyük ihtimal orada öldü çünkü daha sonra bir haber alamıyoruz. Narfenin ise dökülen e, bağırsaklarından tanrılar e, o bağırsakları çelik ipe çevirirler ve o iple yani kendi çocuğunun bağırsaklarıyla Loki'yi o kayalığa hapsederler. Bağlarlar. Ve tüm bu olanlar Sigin'in gözleri önünde olmuştur. Sigin ağlamıştır, yalvarmıştır ama hiçbir şekilde fayda etmemiştir. Tanrıların öfkesi dinmemiştir çünkü. E, nihayetinde Loki o kayalığa hapsedilmiştir. E, bu cezayı da yeterli görmezler tanrılar. Ve çok Zehirli bir yılan bulup hemen Loki'nin tepesindeki sarkıta asarlar yılanı. Onu da çok aynı iplerle bağlarlar. Yılan da bir yere kıpırdayamaz. Sadece kafasını oynatabilir ve kıpırdayamadığı için de sürekli olarak o çok zehirli olan tükürüklerini aşağı doğru atmaya başlar. Yılan Loki'nin tam tepesinde olduğu için Attığı zehirlerin tamamı e, Loki'nin üzerine gelir ve her seferinde Loki'nin e, gözlerine gelir. Loki çok büyük acılar çeker gözüne gelen e, zehir sebebiyle. Nihayetinde bu cezayı yeterli görürler. Sigin ki sen eğer buna müdahale, yani zaten Sigin'in o ilk bir çözmesi mümkün değildir. Ama müdahale edersen e, devamını işte Loki'ye yardım edeceğim diye işte kayayı falan kırarsan o zaman. Hem sen hem Loki'nin hayatı son erecek diye tehdit ederler. Sigin o yüzden hiçbir şey yapamaz. Tanrılar gittikten sonra e, yılanın sürekli zehir e, atması ve Loki'nin her seferinde inanılmaz çığlıklarla bu zehrin acısını dışa vurması Sigin artık bir yerden sonra dayanılmaz gelir. Nasıl hani sonuçta yardım edemeyeceğini, edemeyeceğini de bildiği için e, oradan kurtulması manasında aklına bir çözüm gelir. Yılanın attığı, tükürdüğü zehirleri bir kapta toplamaya başlar. En azından bu şekilde kocasının e, zehirle alakalı acısını dindirmiş olur. Oradaki ha, hapislik hayatına bir son veremeyecektir. Ama nihayetinde bu zehiri maruz kalmasını engelleyecektir. Bu şekilde e, kocasına yardım eder. Ve fakat... Tasın da belli bir ölçüsü vardır. Yılan tükürdükçe o tas dolmakta ve belli bir zaman sonra o tasını tekrar boşalması gerekmektedir. Sig'in bu tası boşaltmaya git yılanın zehirleri tekrar Loki'nin yüzüne, gözüne gelir. Ve bu sırada Loki'nin feryatları tüm dünyayı sallar. İskandinavlara göre yani eski Vikinglere göre dünyadaki depremlerin sebebi budur. Yani o yılanın Loki'yi e, zehirlemesi, Loki'nin canını yakması, Loki'nin de bu acıyla feryat etmesiyle dünya sallanır. Ee, bu hikayeyi anlattıktan sonra hani Vali ve narpi olayını tek geçtiği yer burası bildiğimiz kadarıyla. Ee, Özet de bu şekilde bu e, mitin özeti. Yani bu mit de şeyde kitaplarda Loki'nin cezası olarak geçer. Dediğim gibi bu e, Loki'nin işlediği cezanın karşılığı bu mudur? Veya o cezada, o suçta çocukların payı nedir ki onlar cezalandırılmıştır? Bunlar işte okuyucunun da mitoloji meraklarının da düşmesi gereken konulardır. Ki Sigin, Loki, Loki Sigine de kötülükler yapmıştır aslında. Hani o vefasızdır, onun yanına uğramaz vesaire. Ama Sigin tamamıyla vefalı ve fedakar bir tavır sergiler. Kocasını kendisini yalnız bırakmasına karşın. Yalnız bırakmaz orada. Ve onun acısına elinden geldiğince dindirmeye uğraşır. Evet. Loki'nin çocuklarını saydık. 3 tane Angroboda'dan canavar çocuklar. 2 tane de Sigyn'den Vali ve Narfi. Yani 5 çocuğun babasıdır Loki. Ama Loki'nin bir çocuğu daha vardır. Şimdi... Beş çocuğun babasıdır dedik ama bir çocuğun bir çocuğu daha olduğunu söyledik. Bu nasıl oluyor derseniz Loki bir çocuğun da annesidir. <gülüyor> Böyle ilginç de bir olay var. Onu anlatalım hemen. Ee, Asgard yani Aesir tanrılarının dünyası dokuz dünyadan bir olan Asgard'ın etrafı güvenlik açısından dik duvarlarla çevrilmesi gerekir. Ve bunu ancak ve ancak bir dev yapabilir. Sonunda bir deva e, tanrılar ikna ederler yapılma konusunda. Dev de karşılık olarak işte bir ile evlenmek istediğini söyler. Önce buna itiraz edilse de sonradan e, bir çözümünün bulunacağına dair düşüncelerle bu kabul edilir. En son Loki'nin önerisiyle işte e, vakit tam olarak aklıma gelmemekle beraber e, misal olarak veriyorum. 6 ayda bitecek olan e, normal şartlarda 6 ayda Birkaç kişiyle yapılabilecek duvarı tek başına bir ayda bitirmesi istenir bu devden. Eğer bunu başarabilirse duvarı örmesine karşılık olarak işte Tanrı ile evlenecektir. Dev bunu kabul eder ve e, işe girişir. Tanrıların görmediği, Tanrıların es geçtiği nokta devin sahip olduğu attır. Sıvadil Fari adında muhteşem bir ata sahiptir dev hem kendi güçlüdür hem atı yamandır. Bu sayede devasa kayaları peş peşe dizmeye başlar ve çok kısa bir sürede Asgard'ın etrafında devasa bir duvar yükselir. İş yavaş yavaş nihayete ermek üzeredir artık. Bir günlük süre kalmıştır. Zaten kalan iş de aşağı yukarı bir gündür. Loki burada hani şeyi öneriyi kabul ettiren Loki olduğu için tanrılardan bu sorunu çözmesi, Loki'den çözmesini isterler. Loki düşünür taşınır eğer ertesi gün duvar biterse bir tanrıçayı kaybedeceklerdir. Ve bu tanrıçayı kaybetmeleri halinde diğer tanrıların Loki'yi affetmelerine imkan yoktur. Onun için bir çözüm bulmak zorundadır. Ki İskandinav mitolojisine baktığımız zaman genel mitler bu şekildedir. Loki bir sorun yaratır sonra tanrılar Loki'den o sorunu kendisini çözmesini isterler ve olaylar gelişir. Loki buradaki sorunu da şöyle çözer. <gülüyor> Biraz önce bahsettiğim gibi. Svalil fare gerçekten çok muhteşem bir attır. Bunun e, dikkatinin dağıtılması gerekir ki at yavaş çalışsın ya da çalışmasın. Oradan uzaklaşsın. Dev de bu, bu, bu duvarı bitiremesin. Kendisi hani e, Loki de bir dev e, şeyinden geldiği için kökenden geldiği için devlerde kılık değiştirme olayı da vardır. Büyü de yapabilirler. Sihir de yapabilirler. Loki bu özelliğini kullanır ve bir at kılığına girer. Dişi bir at kılığına girer. Ve Svadilfari'yi peşinden koşturarak ona cilve yaparak iş alanından uzaklaştırır ve onun onunla birlikte olur. Bu birliktelikten hamile kalır, gebe kalır. Ve diğer tanrılar görmemesi için de uzaklara gider. Uzak diyarlarda çocuğunu dünyaya getirinceye kadar kalır. Sonrasında geri gelir. Hem tanrıların sorunu çözmüş olur. Hem de çok daha iyi bir işe imza atmış olur. Çünkü e, Oden'in bütün tasvirlerinde gördüğümüz 8 ayaklı o muhteşem atı Sleipnir Svadilfari'nin oğlu Svadilfari ve Loki'nin oğludur. Yani Loki Sleipnir'in annesidir. Yani toplamda 6 çocuğu oldu Loki'nin. 5'inin babasıdır. Sleipnir'in ise annesidir. Başta da belirttiğim gibi Loki böyle çok ötekileştirilir işte sinsi tanrı, fesat tanrı vesaire gibi e, isimler takılır ama. Bakın Sleipnir de mesela İskandinav mitolojisi için önemli bir karakterdir. Odin'i güçlü kılan işte şeyle e, ile beraber yani mızrağıyla beraber Odin'in güçlü olmasını sağlayan önemli bir unsurdur Sleipnir. Çok hızlıdır, çok güçlüdür. Yılmaz işte Odin'le beraber savaşır hatta. O bağlamda Loki'nin bu atı da Odin'e e, armağan etmiş olması önemlidir. Ee, Loki hakkında söyleyebileceklerimiz, anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Aslına bakarsanız Loki'nin çok hikayesi var. Hepsi ayrı ayrı podcast isteyen hikayeler. Ama girişi bu şekilde yapalım. Şimdilik Loki hakkındaki bu bilgilerle yetinelim. Ee, devamında... Yeni podcast'lerle karşınızda olacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın.